0: Dois. Um. um.
1: Um, tá bom, vocês estão me ouvindo no um?
2: Fala galera, esse é o Follow me cast <risos> o podcast mais radical desta internet. Uhum. Eu sou o Bruno Everton e boa noite.
0: Boa pra... noite, esse podcast mais famoso para ser cancelado e esse essa noite vai ser só de lapada quente, entendeu? É o motivo pelo qual nós estamos aqui, certo, Moniquinha?
1: Certo! <risos>
0: ela tá falando assim... Fala de novo, certo. Mônica! Certo! Aê, uma salva de palmas você que tá em casa pra Mônica, Não, pra você porque... você tá nos
2: assistindo, ela tá eu ouvindo. quero já convidar você a interagir com a gente. Todas as vezes que você não entendeu, não ouviu o que a Mônica disse, você vai colocar vai no aí no chat. Eu você. não entendi o que a Mônica falou. Nossa, eu um monte de comentários. <risos> e eu já quero te convidar pra curtir este vídeo, você que tá chegando aí. Curta este vídeo, compartilha ele lá no seu grupo de WhatsApp da sua galera lá da sua paróquia, hum. do seu grupo de amigos, porque hoje a gente vai bater o um papo com o padre Silvano. Padre Silvano, uh. boa noite. Boa noite,
0: padre Silvano, gente. Boa salva de o padre Silvano. Pode falar o que for, mas faz o corte que é sarado, entendeu? <risos> Boa noite, padre.
3: <risos> Boa noite a todos que nos acompanham no Fórum Cast. Para mim é uma alegria muito grande poder falar um pouco da experiência dentro dos jovens sarados. E eu quero já também ressaltar aqui que, embora eu não faça parte da missão mas eu continuo sendo jovens sarados porque eu vivo o carisma e o estilo de vida em potencialização então para mim é uma alegria muito grande poder partilhar essa experiência e poder também dizer que a radicalidade e quando nós falamos em radicalidade nós precisamos entender que nós trabalhamos a base o fundamento que está em cristo jesus porque ele olhou-me com misericórdia e concedeu-me a graça de resgatar o meu ministério sacerdotal dentro do jovem sarado. Calma, então, calma calma calma,
0: calma, 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 que nós vamos, vamos chegar na audiência.
3: <risos> Segura!
0: Segura. Segura. Segura a audiência! Quem, Quem tem o Para, é. <risos> para, para, para! Padre, primeiro que é uma alegria enorme para nós, né? Eu quero também ratificar aquilo que o padre disse: coração sarado, vivo carisma e. Parada inglesa, tá gente? Por favor, missão parada inglesa, o coraçãozinho dele tá lá batendo <risos> e nós sabemos, nós sabemos disso, tá bom? Chorem as concorrências que vocês quiserem, <risos> mas Nossa. é nosso, tá bom? Não, mas assim com muita <risos> alegria porque é, nós vimos uma história do padre muito próximo, né, padre? E mas antes disso tudo,
2: vamos falar da época, que não, falar da época que não era padre. Vamos falar
0: <risos> da vida do padre. Vamos falar <risos> da vida do padre. Você, Tiazinha, que frequenta, gosta de falar da vida do padre, esta é a hora.
2: Bora, <risos> Brunão, Então, padre. A é... gente começa assim, padre. É. Que todas as vezes eu sempre mando mais assim, padre. Como foi o seu discernimento? Oh, padre, oh, onde que o senhor estava quando Jesus suscitou no seu coração o desejo de ser padre?
3: Eu sempre procuro dizer que Deus é dinâmico na sua forma de chamar os seus filhos. E eu comecei a perceber que eu tinha um chamado à vocação sacerdotal eh, desde os meus seis anos de idade, quando eu era tomado de uma alegria, de um transbordar, todas as vezes que eu participava da Santa Missa. E é interessante que todas as vezes que eu via o padre lá no altar, o meu coração pulsava e sempre dizia, um dia também estarei lá celebrando o Santo Sacrifício. E foi a partir dessa realidade que eu fui me descobrindo é, e fazendo o meu discernimento vocacional diante dessa experiência que eu fui também é, trabalhando dentro de mim. Era um jovem totalmente comprometido com a igreja, é, um jovem que estava envolvido em todas as realidades de pastorais e movimento, porque eu... É, era aquilo que me motivava, como jovem né, da, da minha época, de estar inserido na igreja. Então, é, isso me fez com que eu pudesse também ir discernindo o meu chamado é, a, a vida religiosa.
2: Então, é, mas lá atrás, é, de que, agora eu quero saber quais pastorais que
3: o padre já participou, vamos ver... Então, eu, eu, eu participava do texto da juventude, eu fui da juventude mariana, eu participava das santas missas, do apostolado, da oração, eu era do grupo de oração magnífica, então, tudo isso é, me motivava, então, é, dar uma resposta concreta, também ao chamado que Deus me confiou. Ah, inclusive, até vi, vi, vivenciei um processo do namoro, queria até o noivado, mas Deus me suscitou, né? Deus, Deus roubou Deus, o seu coração. Uh, roubou diz, né? meu coração. Ai, de Quem roubou o noivado, mim, né? ele também me atraiu de uma forma extraordinária. E então ali eu percebi que eu tinha a, a, a vocação a um chamado específico que era a vida religiosa, a vida sacerdotal. o padre, o senhor falou que já sentia isso
0: logo aos seis anos. É, falando um pouquinho do, da, da realidade do senhor, de casa, é, os pais, o senhor é, da onde, nasceu aonde, como que foi a vida do padre até esse processo de adolescência, a vida pessoal de fato assim?
3: Então, é, na verdade eu nasci na cidade de Teodoro Sampaio, é, de uma família muito humilde, onde fica padre? É, é interior de São Paulo, fica divisa com o Paraná também, e ali perto da... da da região do Mato Grosso, então é, de uma família muito humilde e minha mãe sempre foi uma mulher religiosa e que procurou sempre me motivar ou motivar os filhos a ir à santa missa. Então ela era aquela que também sempre dava essa motivação, é, à educação cristã. Então é, foi naquela pequena cidade é, que eu fui crescendo. E fui discernindo também a, a, a minha vocação, fui, fui, fui vendo que a minha adolescência foi marcada é, por essa realidade, né? É, como um jovem comum... É, eu, e naquela época, é, a questão de sair de casa, de ir para os bailes eu lembro uma vez que eu fui para o baile <risos> e minha mãe disse assim, chega 11h30, eu cheguei 4 horas da manhã Nossa. e meu pai estava na porta me esperando para saber aonde eu estava. E ali ele corrigiu de uma forma né, branda, então, para mostrar que a ordem precisava ser estabelecida. Então eu vejo que isso também me ajudou muito é, dentro de todos esses parâmetros na qual eu vivencio hoje de uma forma íntegra correta, radical então é, essa herança eu também tenho por conta dos meus pais meu pai, embora não seja muito é, inserido na igreja ou não tem essa aptidão mas, é, mas essa herança é da minha mãe que sempre foi religiosa e, e procurou educar os filhos na fé cristã
0: o padre, e assim, é, a gente tem uma percepção de que o interior de São Paulo... O interior, das
3: grandes, da, no
0: interior dos grandes é, centros, estados. vamos dizer assim, os estados, isso aí. É, a gente sempre tem uma, uma população menor, né, todo mundo se conhece. É, como que foi o crescer num lugar é, e, e para poder ter uma referência realmente de... Poxa, é, eu vi um sacerdote, eu acompanhava alguma coisa ali dentro da igreja. Você já falou que a mãe do senhor sempre foi muito religiosa... É, mas também teve alguma influência é, de, de amigos também naquele momento Que andavam com o senhor junto naquele grupinho E que também de repente pensavam em estar inseridos dentro da igreja é, Como que é esta vivência dentro de um, de um... De discernimento, ou de descoberta, melhor dizendo Dentro de uma pequena cidade
3: Então, na verdade, os meus amigos que faziam também a catequese O processo da iniciação à vida cristã Que é a catequese eles sempre foram inseridos, envolvidos, e eles também é, tinham é, é, esse desejo de ir para a vida religiosa. E isso, querendo ou não, nós andávamos em grupo. E sempre falava, né? eu também vou para a vida religiosa Isso acabou me influenciando também por conta é, deles Que falavam com muita é, alegria Eu quero ser padre, eu quero ir para a vida religiosa Eu quero servir a Cristo E é interessante que eu não fui coroinha E não todos não eles coroinha. eram coroinha E eu não
0: fui coroinha, mas, mas a... assim E a pergunta é, o senhor se tornou padre? Algum deles se tornou de fato religioso?
3: Só eu Tá vendo? O <risos> esquema era não se economia. O é, esquema era não se economia. Por isso que o senhor,
0: Sim, os é primeiros serão Deus. os últimos, entendeu?
2: Não, mas porque geralmente. É, quando a gente conversa com pessoas que tem o, o anseio pela vida religiosa, uhum. sempre tem a referência de um bom padre, né? Uhum. Então, quando à medida em que convive com o padre, convive com a, a, o servir na igreja, né? A gente brinca servir com os coroinhas, altar, né? É. Servir o altar, mas é. isso suscita em muitos corações <risos> o desejo de servir o altar pela compreensão do que o altar significa, a compreensão, apesar de ser criança, né? As crianças, mesmo servindo, já servindo o altar, elas já começam a, a tocar um pouquinho nessa realidade daqui. Sim que aquilo é sagrado, do que acontece na missa, né? E... Como foi ter essa, uh, esse... Como que era o padre lá da, da sua época, padre?
3: Então, é, o Monsenhor João... É, Monsenhor João Nuzó, oh, que chique. O Monsenhor Jesus, <risos> né? É, ficou 33 anos na paróquia e ele Meu era Deus. grande Deus. referência. Ele foi aquele que iniciou, que era capela e depois se tornou paróquia e ficou durante 33 anos. Antes, é você De muito tempo disso, do padre, né? padre Mas, Exatamente. Padre fica muito Ficava um tempo. bom tempo. Depois teve o Monsenhor... Te, é, Monsenhor... Depois teve o, o Padre seu também, que foi uma grande referência, que trabalhava muito na catequese, que, então assim, ele fazia um trabalho belíssimo na catequese, e isso foi me cativando ainda mais. Então, foram duas referências fortes, então o Monsenhor é, Jesus e também o Padre seu que ficou também durante, acho que, nove, dez anos Nossa. na paróquia, então o Monsenhor saiu e ele ficou responsável. Então, é, eu tenho essas duas referências e eles é, foram é, pessoas mesmo, né, ministros de Deus que sempre motivou a juventude a, para, para a vida religiosa. A promotoria Maravilha. vocacional era forte. E é engraçado que das meninas, nós não temos religiosa lá em Teodoro Sampaio, nós temos nove padres <risos> nessa cidade é, também mas nós não temos nenhuma religiosa, então assim, os meninos sempre foram ousados, sempre foram entregues a essa realidade, então eu vejo que esse suscitar de Deus, esse trabalho que eles realizaram foram muito fortes, e porque nós também tínhamos um trabalho é, nas famílias, que, né, que é chamada comunidade de base, então isso era muito forte, celebrava missa nas famílias, tinha as pequenas comunidades, que é conhecida como as células, né? então isso potencializou ainda mais, então a promotoria vocacional sempre foi referência na paróquia Nossa Senhora Aparecida. E o senhor foi por um caminho completamente diferente, né,
0: porque eu, eu não sei o que vocês pensam, né, porque a gente quando vê um, um rapaz é, se sentir chamado sacerdócio, ele vai se aproximando é, normalmente do altar, vamos dizer assim. E o padre acaba de confessar que ele não foi coroinha. <risos> é, mas aí eu, 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 eu acredito que tá, aí tem a, a relevância
2: do, da referência, né? Porque hoje... A, a rotina do, por exemplo, a gente pega o interior. Normalmente o interior é o quê? Aquela igreja que fica no meio de uma praça, que tudo acontece naquela praça, que é, é, o, é o ponto de encontro, é o local das partilhas, é o local das festas, das brincadeiras, né? Que as crianças correm, brincam, né? Então tá muito próximo da igreja, né? Então a igreja sempre teve esse papel, né, de, de progresso, de... É, de crescimento, então, tu, a cidade, elas cresciam em volta de uma igreja, né? A, na, nas grandes capitais já não é desse jeito, então, eu acredito que hoje, né, essa coisa do você ter realmente o altar ali, as crianças servindo o altar, é o mais próximo que elas chegam de um padre hoje em dia, infelizmente. Sim. Né? Antigamente, se não, se convivia-se muito com a presença de um padre, um padre que ia almoçar nas casas e tudo isso acaba, acaba de alguma forma, promovendo, né? Eu acho que, eu acho que isso encantava, é grande diferença. né? Sim. anteriormente,
0: né?
1: Que, na verdade, é o como... Que, na verdade,
2: encanta até hoje, né? Porque a gente vê até as crianças, a gente vê na internet bastante, né? As crianças brincando de celebrar a missa, Sim. né? Com vestes e tudo mais. Então, é, eu acredito que gera na, na gente aquela admiração. Uhum. Né? Hoje, a gente, a gente convive muito com os heróis. Os meninos, principalmente, né? Os heróis. A... O padre, é, querendo ou não, tem essa representatividade.
0: Sim. Aí vem o, os, os caboclos aí e pode fazer o corte. Porque agora virou moda falar que crianças trans existem. Não, não existem, tá bom? Bora, vamos lá. Tanto que, por exemplo, se a gente pegar Matrix, o Neo,
2: que é o, o personagem ali, referência, ele é o escolhido, ele é aquele que vai salvar todo mundo da Matrix, ele usa uma batina. Se nós observarmos a veste Exatamente. do Nil, a veste do Nil é uma batina com um sobretudo. Uhum. Mas, então, você tem essa simbologia... Nossa, eu nunca tinha
0: pensado
1: é, nesse negócio tem, aí, não, cara. Tem, tanto é que tem uns momentos que eles falam que ele é o The One, né? Um é, assim. o,
2: o Nil, ao contrário, é One, né? Hoje é um, o único, o primeiro... É ele que faz a...
1: referência ao sacerdócio de Cristo, Exatamente. né?
2: Exatamente. É, é, Matrix tem Eu? uma... Você pode assistir Matrix e perceber que em vários momentos você vai encontrar muitas referências bíblicas ou
0: cristãs na, durante o filme.
2: Fala o é, meu é, é, ó. é, é cultura. <risos> dica de filme aí, viu? O <risos> <Ô, Ô>, padre, <risos> e
0: aí o senhor estava dizendo não foi coroinha, o senhor não se aproximou do altar, mas antes o senhor deu spoiler que o senhor também chegou a ter alguma experiência também de namoro, de, de relacionamento, de gostar de menino. E aí, padre, como que foi entrar? Porque aí sim, o senhor estava correndo um grande perigo, entendeu? <risos> <risos> Eu sou casado, <risos> e sei como que é.
1: Quem, o padre que veio semana passada que falou isso, né? Que ele falou que estava no avião. Não foi ele que falou? Padre Jean... Foi que ele falou que estava no avião e aí ele teve uma epifania, assim, né? Epifania é modo, modo de dizer, mas ele falou assim que ali, tipo, caiu a ficha, assim, meu, Deus me quer como padre. E ele estava indo visitar a namorada. E aí ele falou, aí ah, eu fiz o quê? Tinha que terminar. E ele falou, eu terminei. Claro que não, fiquei morrendo de medo.
3: <risos> e aí, padre? Então... Namoro de jovens, então eu tinha 14 para 15 anos.
1: Ele
0: namorou cedo é nem padre. É,
3: mas é um namoro escondido, né? depois ficou em evidência. É, e minha mãe, eu falo que ela era muito. Minha mãe sempre foi muito cuidadora, ela ela, aquela que colocava embaixo das asas, então ela tinha muito medo que qualquer coisa acontecesse. Então foi um namoro assim, é, sadio, então não teve nada de extraordinário. É, mas aí eu, eu fui namorando e fui percebendo que não era a minha vocação. E o dia eu, eu, eu cheguei nela, né? Também, disse pra ela, olha, é, nós não podemos levar mais adiante. Porque não é a minha vocação. A minha vocação é a vida religiosa. E eu lembro que ela chorou, rasgou o caderno, que tinha feito a declaração de amor. Então. Quanto e, tempo o pai se namoraram, Padre? <risos> ah, praticamente um ano e meio dois anos então é, foi uma, uma, uma experiência assim forte mas era um namoro muito sadio então namoro, não teve namoro né padre é... que hoje em dia o que tem aqui não é namoro né é namoro namoro exatamente então é, passando por esse processo então eu percebi não é que Deus me chamava para algo maior, que não, a vocação não era o um matrimônio, e sim a vocação à vida religiosa. Por mais que eu me esforçasse, né, é, embora ela dissesse que me amava profundamente, mas o meu coração não pertencia a ela. Pô, mas então, quantos
2: anos ela tinha? 14 anos? 14.
3: Por aí, 14, 15 anos, então
2: se profundamente né Mano, o interior é diferente é, é, né, é emo... não mas é, é algo emocional mas que, a, <risos> que no, num adolescente é, é o chão dele Sim, né então é? e, e nesses episódios últimos que tivemos com padres que tiveram namoros a ah, ou seja é pesado quando alguém vira e fala ó, vou seguir a vocação religiosa
0: é. viu? todas as namoradas aí ó ficaram bravas ficaram aí. todas bravas o <risos> padre o senhor, o senhor trazendo esse contexto, o senhor vê também que de uma forma até providencial, eh, o senhor permitiu que eh, o senhor também vivesse isso, até porque o senhor pudesse conhecer eh, o, o, onde poderia ser um caminho, aonde outro, e isso te ajudou
3: a ter um discernimento melhor, então. Sim, eu não tenho dúvida disso, porque assim, é, Deus não é estático, Deus é dinâmico. Uau. E a dinâmica de Deus foi com que eu vivenciasse o grande mal de nós que queremos seguir a Cristo é que nós queremos pular etapas, que nós não queremos vivenciar o processo. Tome. E aí quando nós não vivenciamos o processo, nós quebramos a cara, nós frustramos, muitas vezes nós fazemos escolhas erradas, porque muitas vezes nós queremos agir pelo impulso e não queremos é, sair da nossa comodidade para entender a vontade de Deus. E aí quando eu fui percebendo que ali não era o meu território, que ali não era o meu chamado para a, a vida familiar e sim para a vida religiosa, então eu tomei a coragem de dizer para ela, olha, eu não posso continuar mais... Com esse relacionamento que não vai mais adiante por conta do que o meu coração está distante do seu coração. O meu coração pertence a Cristo. Ai, e, e nessa realidade eu já estava envolvido com a igreja, eu participava, então. E era uma pessoa que não tinha muita é, vivência na igreja. Então eu comecei a perceber assim que para você entrar num relacionamento, a pessoa tem que caminhar com você. Sim. Não tem como você dar grandes passos se a pessoa não a acompanha nesse processo. Então, o meu processo, ele, ele foi... É, cauteloso, porque Deus me mostrou que ele é dinâmico, ele não é estático, e que se eu não tivesse essa percepção, eu poderia sim levar adiante até o altar aquela que, queria, e que também poderia ser a minha Maria. Mas o meu coração estaria em paz, o meu coração estaria transbordando como hoje eu estou transbordando, eu sou apaixonado pelo meu ministério. Uau. Por mais que a vida religiosa exige do sacerdote, Muito. porque assim, é, eu preciso cada dia entender que eu não sou profissional do sagrado. Eu sou ministro de Deus. Deus não me chamou a comunidade. Deus me chamou para ser santo. E para viver a santidade de Deus, eu preciso ter uma intimidade profunda. Eu preciso ter uma relação totalmente exagerada com Deus. Uau. Então, eu falo que essa realidade... É, me proporcionou a viver o processo. Eu tinha que passar por aquele processo do namoro. Se eu não passasse, pode ser que depois ficaria uma lacuna em mim. E eu vejo que todos os jovens deveriam vivenciar, ou se Deus permitir que passasse por essa experiência, para que mais lá à frente, quando chegar a crise, quando tiver as contrariedades, quando tiver o, o que tiver que passar pelas tribulações, é, você recorde que quem te chamou não foi o homem. Quem te chamou foi Deus. E não foi para viver na comunidade. Foi para viver, foi para ser chamado a ser santo. Viver a santidade de Deus. Eu represento a igreja de Cristo. Eu sou em persona Cristo. E eu não posso viver de qualquer forma, de Uau. qualquer jeito. <risos> é essa a realidade. E justamente
1: até para não ter aquele si, né? Ah, Exatamente. Se lá atrás eu tivesse. Ah, sabe o que eu queria saber? É. O senhor não teve medo? Porque eu, eu fico pensando assim, querendo ou não, é uma vida é, radical mesmo, assim, de você. Porque todo mundo meio que segue aquela, aquele, aquela cartilha padrãozinha. Aí você vai para a escola, não sei o quê, aí você vai escolher uma profissão, vai fazer uma faculdade e vai crescendo aquilo, enfim. O senhor não, não teve medo, assim, de de responder ao chamado de Deus e pensar ai meu Deus, mas eu vou sei lá, abrir mão de ter uma carreira, de ter uma profissão do jeito que eu quero, sabe? O senhor não teve esse medo? Essa
3: foi a grande frustração do meu pai porque quando eu tomei a decisão eu tive que falar para o meu pai e meu pai é, relutou e disse não foi isso que eu escolhi para o meu filho não foi isso que eu decidi para o meu filho mas eu não posso agora querer é... Erro. Ich contra aquilo que vai te fazer feliz. Mas eu sou contra. Tanto é que meu pai ele foi muito firme nessa realidade. É, tanto é que no meu processo de vida religiosa, é, quando eu vinha de férias, eu não poderia falar como era a experiência no seminário. Nossa. As dificuldades que eu vivenciava. Porque eu sabia que eu teria um grande embate espiritual de alguém que não é de igreja, de alguém que não vivencia igreja, de alguém que não conhece a igreja. Então, o que eu fazia? Eu partilhava tudo com a minha mãe. Então, as dificuldades, a, 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 as labutas, as tribulações que venciava, mas eu não poderia sequer mencionar o que acontecia na vida religiosa com o meu pai, porque meu pai sempre foi aquele que é, se endureceu, fechou o coração, ele não queria que o filho dele fosse para a vida religiosa, tanto é que ele foi aquele que fechou as portas mesmo. Então, nos primeiros primeiros votos, no, no meu diaconato, no meu juramento de fidelidade, no meu na, na minha consagração sacerdotal, ele não foi para ver se eu ia levar adiante a minha vocação. Ele foi te testando Exatamente. ao longo do tempo.
2: Mas acho que os pais, até hoje, <risos> têm essa coisa, né? As pessoas não estão mais tão abertas assim à vocação das pessoas, né? Por exemplo, eu vejo quando uma pessoa se decide ah, entrar no seminário, as uhum. pessoas agem como se aquilo fosse ruim. Uhum. Né? É. Tipo, nossa, mas você é tão novo. Né? Eu, eu, às vezes eu converso com os dias, né? E as pessoas ficam tão, assim, admiradas barra frustradas de ver um menino com 17 anos decidido pela vida religiosa, mas é decidido pelo seminário.
1: É que hoje em dia parece que as pessoas enxergam isso como meio que uma derrota, não é? Tipo assim é eu que... Pelo menos eu vejo muita gente falar
3: assim. Eu diria que... É... É... Ir para a vida religiosa hoje, é, na, é, na visão daqueles que não têm uma vivência uhum. cristã... É, significa uma frustração que teve no seu relacionamento e a única condição é agora... O que sobrou. O que sobrou e é para a vida religiosa. É pior não do que é.
2: fazer faculdade de educação física, né? Porque antigamente <risos> a faculdade de educação física <risos> era muito tirada assim como uma profissãozinha, ralé, uhum. sabe? E, e às vezes as pessoas inferiorizam muito a, vocação, a, a vida religiosa, né? Como inferioriza a, 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 várias vocações leigas também, né? Sim. Várias profissões. Ah, tipo, os pais, ah, eu sou advogado, eu gostaria que meu filho fosse advogado. Eu sou médico, eu gostaria que meu filho fosse médico. Então, os pais têm essa expectativa, às vezes, né? Às vezes, de por exemplo, ah, eu tentei ser advogado, não realizei, então eu quero que o meu filho Sim. seja advogado. E, às vezes, eu acho que é por isso que hoje os jovens, eles têm cada vez mais dificuldade de corresponder à sua vocação. Seja ela dentro... Do de uma realidade leiga ou até mesmo religiosa, porque ele não tem referências, ele lida extremamente com a expectativa do outro, aí ele começa a querer agradar o outro. Então, eu imagino quantas pessoas deixam de entrar no seminário para não frustrar a mãe, para não frustrar o pai, às vezes para não frustrar a família, os próprios amigos. E depois acaba amigos. se frustrando lá e na acaba frente. acaba se frustrando, né? porque a, a, a realidade de quem não, quem não vive a sua vocação, é, é isso, você não é plenamente Sim. realizado, né, e, e seja em qual for a, a esfera, né, então eu imagino que o padre também isso, porque a vida, vamos falar de vida de seminário um pouquinho, padre, não é fácil, o padre Jean veio aqui a semana passada, é. ele falou, pô, a vida que do. Que seminário... O que ele falou? É. Ele falou que era um inferno. Era um inferno,
0: tinha que não, ser um inferno,
3: inferno na inferno. terra. Ele falou que é, é, tinha que é, ser sintetizando, um inferno. Sintetizando, é, é o lugar onde o filho chora e a mãe não vê. <risos> literalmente, né? E literalmente, né, padre? né, padre? <risos> É legal
1: o senhor falar isso, porque até a parte que o senhor falou assim, né, que quando você voltava de, voltava de férias e partilhava só com a sua mãe, não partilhava com o seu pai, mas que nem isso é uma... não vou falar que é, acho que é um desafio assim, mas é um... uma aprovação, né, não sei se esse é o termo correto assim, e, e em que... mas que vai forjando também, acho que é a fé, o, o caráter e... e essa mesma certeza pela vocação. E é bom que quem está aqui escutando, que de repente está nesse processo, entenda que tipo faz parte mesmo. O processo né? dói.
3: O, é um processo de descoberta. Sim. Sim. É um processo onde eu preciso permitir que a graça de Deus vai trabalhando em minha vida. Eu diria que é, somos um vaso nas mãos do oleiro. Uhum. E que... Com o processo que vou vivenciando, eu vou sendo moldado para me identificando com o estilo de vida e imprimindo em mim um caráter que me faz ser em persona Christ. Então, essa descoberta, e é interessante que... É na, na minha vida oracional, eu sempre disse para o Senhor que eu não sou de Pedro, eu não sou de Paulo, eu não sou de Cefas, eu sou de Cristo. Uhum. E se o Senhor me chamar para tal missão ou para tal realidade, eu me coloco à disposição como a Virgem Santíssima. Eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Então, esse processo de descoberta, ele é necessário porque ele me dá o suporte de ser forjado e de se autodescobrindo se aquele estilo, aquele modo de vida vai potencializar o chamado do qual Deus vai também clareando, porque é muito escuro. Nós não vamos... É, não, é não no caminho. Nos, é um caminho que precisa ser feito. Então, é, é, viver este processo de descoberta é se permitir que... Deus vai nos forjando e mostrando o caminho, é como aquilo que os, é, o evangelho diz, vem e segue-me, e eu farei de vós pescadores de homem, né, é, eu, eu não vim para os justos e sim para os pecadores, e aí quando esbarramos nessa realidade, eu vou entendendo então que eu não estou pronto, e que o, o, o Deus vai me moldando no processo. Deus vai fazendo com que a, a, a potencialização espiritual, ela vai se, sendo concedida quando eu vou me permitindo, eu vou me entregando para tal finalidade, o chamado que Deus tem para mim minha Nossa, isso, isso é lindo, cara.
1: <risos> Não, e até mesmo porque eu acho que pelos desafios que, que, que o senhor, que os padres têm, depois, né? Porque eu, eu pelo menos, que a gente é... Tá do outro lado, né? Digamos assim, então a gente vê o tanto de, de desafios que o padre tem que enfrentar quando o tá dentro de uma paróquia. Aí eu acho que meio que já vai aprendendo a passar esses perrengues no seminário, não, só
3: que em outra... outra e um, um processo do... belo que eu estou vivenciando, agora eu sou pároco, então eu preciso parar um pouco na paróquia. Verdade. Eu preciso brecar o freio, porque assim, eu sou um homem de responsabilidades, uhum. e que eu não posso me ausentar por muito tempo, mas eu preciso é, é, corresponder diante é, também de, de do, povo, né, do povo que também exige que o padre esteja ali correspondendo e uma coisa que Deus tem me suscitado que essa realidade paroquial já não corresponde mais aos anseios. Deus me chama para uma outra realidade, de desprender de viver de uma forma pentecostal, de viver de uma forma oh, intensa, cari é, carismática, eucarística, Aleluia. mariana. Então eu, eu vejo, eu estou vivendo um processo de descoberta, e aí eu, eu vejo que... É, o, o carisma tem, tem a missão de potencializar o chamado. Por exemplo, algo que me encanta dentro da colo de Deus é, é viver essa forma pentecostal. Mas isso é importante? É importante. Mas o que mais me chama a atenção é o pastoreio, é ter a oportunidade de estar próximo do povo. É a oportunidade de, de, de cuidar daquelas almas que estão feridas, que estão chagadas, que, que perderam os horizontes. E eu vejo que Deus me chama para essa realidade, de me desprender dessa realidade e viver com intensidade esse chamado, mas de uma forma pentecostal, porque essa intensidade que hoje Deus vai suscitando na minha vida e essa descoberta que Deus está tá permitindo também, bebendo do carisma né, da cola de Deus, eu vejo que isso também vai fazer com que eu viva com maior intensidade um pastoreio fecundo para que possa pastorear e cuidar das ovelhas que não é do padre, é da igreja, é de Cristo. Nós vamos
0: chegar a um ponto aí que é interessante que eu quero perguntar para o padre.
3: É, tem um monte de pergunta aqui eu quero
0: aproveitar o seguinte. Ó, Você que está em casa, é, mande perguntas aqui para o padre, tá bom? E aí nós vamos aqui trazendo para ele. Na linha de raciocínio que nós combinamos aqui com o padre, quando chegar a cada momento nós vamos perguntando, tá bom? Então mande as suas perguntas.
2: Sim.
0: Padre, quais são os desafios do bendito seminário?
2: É, eu ia voltar exatamente é, nesse ponto. Porque aí, assim, também. Tem,
0: tem pessoas nos assistindo, padre, e tem, e, e tem muitos meninos que nos procuram. É, nós temos vindo de uma leva de padres né, bacana que, que, que tem vindo aqui. O senhor está colaborando ainda mais com isso. É, quais são os desafios do seminário, padre? Esse processo que Deus permite. Deixa eu surfar nessa onda aqui <risos> também.
2: E, e eu, eu quero pegar esse gancho do que o Dani está falando do desafio do seminário, mas eu queria também, só que o senhor desse uma pincelada, de como é também discernir a congregação que o senhor, ira, que o senhor vai Boa. ingressar. Porque hoje, é graças bom, a né? Deus, nós temos não. diversas ordens religiosas, congregações, institutos... E, e há uma diversidade de dons realmente na igreja nós vemos isso nos padres, que isso acaba... É, fica ali impresso no padre pela forma que, como que ele lida com a homilia, Sim. com o atendimento de confissão. Tudo isso tá um pouco intrínseco. Como é que é de ser nisso também, padre? Porque eu acho que é um B.O., né? Porque quando a gente vai casar, a gente só precisa encontrar a pessoa que a gente entende como certa, né? Ninguém é predestinado para ninguém, como um padre também não tá predestinado a, a exatamente aquilo, né? Foi como o padre falou, Deus é muito dinâmico. E eu vejo que esse, essa dinâmica da vida religiosa, ela ela tem um pouco de relação com a também leiga quando a gente pensa nisso né porque por exemplo ah eu sou vocacionado ao matrimônio mas eu não sei com quem eu vou casar até que eu realmente encontro com essa pessoa que eu entendo que é a pessoa certa e que deus com o auxílio da graça vai me ajudar então eu acredito que um padre também decidir onde que ele vai entrar porque já é difícil decidir que vai ser padre padre falou aí como é, é, é B.
0: Ó. agora qual a vertente dentro do... Qual carisma. Qual carisma, se é uma ordem religiosa, oh, se é uma diocese. É assim, eu, vou,
2: eu vou brincar aqui, mas, por exemplo, a gente olha assim, né, pensando como um, um menino um leigo e tal, a gente olha assim, poxa, meninas muito bonitas, muito sábias, muito, cada uma com a... Pô, mas quando a gente olha para as ordens religiosas, é uma mais bonita que a outra também. É um carisma mais lindo que o outro. É ou verdade. Rico? Como é que é isso,
3: padre? Eu, eu me enrolaria. Na verdade, é um grande desafio. Porque entra dentro da esfera do discernimento. E muitas das vezes é, você é levado e motivado, por exemplo, no meu tempo, é, eu eu não entrei na, na diocese porque eu não tinha essa interação com os coroinhas. Eu queria ser padre, mas ninguém me conhecia. Então, praticamente, eu não consegui passar pela vertente da diocese. E a diocese também percebeu que não era o momento de eu entrar e é, viver o processo. Então, para mim foi muito difícil, porque assim, Todo mundo dava credibilidade àqueles que estavam em, praticamente no altar. Eu não tinha, eu estava fora do altar. Verdade, <risos> o senhor não se aproximou, cara. Eu tinha um, então, uma indicação. Você imagina, não. O quem me pinta. conhecia... Exatamente. Quem me conhecia, qual era a referência que eu tinha? É, a não ser a vivência com a catequista e a vivência ali, a infância missionária também, participando da infância missionária e do coral, né? É, de, de... Verdade. Ver. Padre gosta de cantar, nós vamos falar disso daqui a pouco, tá bom? <risos> então, assim... É, então isso também dificultou muito, porque assim, eu fui no primeiro momento fazer experiência no diocesano e aí não consegui entrar, e aí o meu pároco Todos sur, Eu não consegui entrar porque eu não estava dentro deste hall. Eu não estava do altar. Eu estava abaixo do altar. Então, fora do altar. Então, o meu paro começou a me acompanhar. E ele que me indicou os missionários de São José, que conhecia o padre fundador, que é o padre Libânio. Eu lembro como fosse hoje, que quando ele completou é, 30 anos, né? O, o meu... O padre Libânio, fundador dos missionários de São José, estava na Santa Missa. E eu contava no Coral, São Francisco. <risos> e eu lembro que ele, foi, ele me levou até o seminário. Então, ele foi a ponte. Então, assim, eu não tive muita escolha de discernir, de, 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 de querer, por exemplo. Ele me levou até lá. Tem os missionários de São José. Você vai. E, e naquela época, era, era mais difícil... É... Enxergar,
0: padre, e ver mais opções. Porque vendo, vendo de uma família é, é, simples como o senhor disse que veio, é, de uma cidade pequena, que naquela época não
3: tinha internet, não tinha nada. Como que você vai descobrir que existia é, outras ordens religiosas? Eu era, eu era também um jo, jovenzinho, né? Tinha o quê? É, 15 anos e, e completar 16 anos. Então, assim, eu não tinha contato. Com, com essas comunidades, ordens religiosas. Então, assim, a minha referência era o meu pároco. Então, ele falou assim: eu conheço uma comunidade, vai ser bom para você, faz experiência. Se você não gostar, você volta. Então, assim, mas eu entendo que você precisa ver essa experiência nos Missionários de São José. E foi a partir daí, então, que eu comecei, mesmo não sabendo nem saber quem era os Missionários de São José. E qual que é o carisma, padre? Então, aí São que José. chegou no ponto central que eu gosto de falar que Deus é providente em tudo. Por mais que no começo eu ainda não sabia qual era essa realidade, mas assim, eu, eu fui motivado aquele que foi ponte. Então, é, é ir onde a igreja necessitar de nós, colocando-se disponível como São José para vivenciar o projeto de Deus. Olha só. Então, é essa disponibilidade Nossa, que que o carisma dos missionários de São José é chamado e onde a igreja necessitar Uau. de nós. Colocando-se disponível como São José para vivenciar o projeto de Deus. Ó, vou
2: pegar o gancho aqui do, do <risos> que o padre falou do discernimento. Eu vou ler a mensagem aqui do Luiz Henrique. Ó. Ele falou, em meio ao discernimento da minha vocação, iniciei o processo vocacional com os redentoristas e na diocese... E, e na diocese, porém, foi no, foi na, foi no vocacional da diocese que conheci minha esposa, somos casados há dois anos. Olha aí. Tá vendo? Tá vendo? Já Deus mandou Uma pro filha. seminário, você, Luiz,
0: para você ver que não era aquilo. Entendeu? Que era a esposa. Muito bem. Mas seja... É,
2: olha como... A pedagogia é, é, de Deus, é, cara. É, como é dinâmico. É como você
0: viver aquilo que você precisa viver no tempo que você precisa viver. É frutífero viver. dar passos, né? Independente se você vai... Porque assim, acho que hoje a galera tem medo de dar passos. E, ah, porque já... Parece que você já vai fechar um contrato e vai ser padre amanhã. Não, calma, Pô, né? Não é é, é de assim como você também no namoro. Não sabe se você vai casar exatamente. com aquela pessoa. A gente vive falando, né? O namoro foi feito para acabar. Sim. Seja <risos> acabar de vez <risos> ou seja para acabar no altar, porque aí é um casamento, é um matrimônio. Não.
1: E as próprias ordens religiosas, enfim, eles também querem que a pessoa descubra o lugar dela, com justamente para não de, de dar problema lá na frente no sentido assim, da pessoa se frustrar né,
3: de repente e é muito é. difícil, é um desafio é. muito grande porque assim, quando você começa a descobrir que ali não é o seu lugar você precisa tomar uma decisão você precisa viver a seriedade. Eu lembro que quando eu entrei num processo, eu, eu sei que você vai querer entrar nesse assunto, mas quando eu entrei num processo de viver como jovem sarado, eu, é, então para mim foi, foi muito de Deus. Porque assim, foi uma necessidade, e aí eu falo que Deus é dinâmico, foi uma necessidade de Deus para que eu pudesse... É, reacender a chama que estava se apagando dentro de mim, porque eu estava vivendo uma realidade de mordidão, era como se a, aquela chama vocacional, ela estivesse se apagando, e eu falo que diante dessa realidade, Deus permitiu que eu pudesse viver de uma forma intensa, mesmo sem conhecer os jovens sarados, de poder viver a experiência, de ser chamado para essa realidade, que foi algo extraordinário. Eu falo que foi a mão de Deus, porque assim ali eu coloquei Deus também à prova. Se o senhor não me chamar, eu não. deixarei a vida religiosa. Calma, calma, calma. Entendeu? Para, 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 para.
0: Antes de nós continuarmos aqui, eu quero convidar você, mais uma vez, a curtir aí o nosso canal. É dizer pra você que nós estamos à beira do retiro, tá? Do Maranata Junino. Padre Silvano vai estar conosco. também tá Só fera. Então, calma, tá bom?
2: E aí, Padre? É, tem, ah, tem, tem essa pergunta aqui... É... Como? Mas vamos, vamos voltar na questão do... A gente é meio sanguíneo, viu, gente? A gente vai, a gente vai se perdendo, mas vamos a gente Vamos perguntando, se encontra. vamos lá. É, e como foi o seminário, padre?
3: Vamos lá, então. Porque... O seminário é, é um lugar é, de descoberta. Obrigado. É um lugar em que você precisa entender que aquela visão que é transmitida a você é, na realidade, é, é, uma, é totalmente diferenciada, porque ali você vai ter que lidar com a sua história, ali você vai ter que lidar com a, a sua postura, ali você vai ter que lidar a todo momento com o seu caráter, e ali você vai ter que lidar com o processo de deixar ser moldado para ver se, de fato, ali é o teu lugar. Então, para mim foi um grande desafio. Imagina uma pessoa temperamental, imagina uma pessoa com várias sequelas familiares, e ali você precisa entender que você entra dentro de uma realidade e que precisa ser cuidado. E se você não se permitir ser cuidado, você não se adequa àquela realidade. E essa realidade dói. Muito, porque o processo é de mesmo de aniquilamento. Você deixa, então você ali tem, não tem mais direito. Você tem deveres a ser cumprido para que você possa ser forjado no processo. Imagina um jovem imaturo que, que não conhecia... Quantos anos, padre? Eu, só eu só tinha? Eu entrei com 16 anos para a vida religiosa. Caramba! 16, nossa, muito Mas novinho. hoje
1: não pode mais, né? Não,
3: hoje não. É. Hoje é... Né, devido a vários acontecimentos Sim. Então hoje tem um, um é, a, é acima de 18 anos Que você pode entrar Mas imagina naquela época Eu totalmente é, imaturo E quanto tempo o senhor permaneceu no seminário, padre? 9 anos Nossa
1: <risos> E você, cara de pau Reclamando de fazer uma
0: faculdadezinha de 4 anos Um técnico de dois Entendeu? O Desculpa, o vamos voltar or
1: com 25 anos
3: com 26 anos. Ainda eu fiz o um ano de prova. Nunca teve, mas o Pátio teve que fazer o um ano de prova. Mãe, mesmo
1: assim,
3: não, 26 anos, não é? é 26 não. anos eu fui ordenado diácono. E com 27 anos... Né, 26 para 27, padre. Ô, Nossa, padre. Surgiu a pergunta
2: aqui. O seu, o seu pai foi na sua ordenação? Não.
3: <risos> Aí, ó, tá respondido. Não. Meu pai, porque assim, ele sempre foi... É, ele sempre... É, Disse abertamente que, é, que ele, que a igreja, roubou o filho dele. Então aquela visão, né? Que ele não teve a oportunidade de, de estar acompanhando esse processo. Então foi muito difícil para ele. Tanto é que eu chamei, insisti, para que ele fosse na ordenação, pelo menos sacerdotal. Ele falou assim, não, eu vou pescar, eu não quero vivenciar isso. Isso não, não é para mim. Você escolheu pra tua vida, vai. Então assim, mas dentro de mim tava tudo bem. Porque assim, foi a melhor coisa que estava acontecendo na minha vida. Por mais dificuldades que eu vivenciei durante todo esse processo, mas foi algo redentor disso. Olha, Senhor, então isso mostra que eu sou vocacionado do Pai. O Senhor me escolheu para tal missão. Então, então por mais que Ele não estava ali, tanto é que os registros vão depois dizer no futuro, não tem nenhuma foto dele nos meus álbuns. Então, mas assim, é algo que eu sempre trouxe de mim. A vocação quem me deu foi o Senhor. Eu fiz a opção, a escolha de viver a vida celibatária. Então, eu terei que acar com todas as consequências das quais o meu pai também não, 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 não queria, mas eu escolhi isso para minha vida. Literalmente, eu quero... padre. É, o... é, é assim, assim, né? Olha, apaga isso aí. Isso aí não, não pode estar nas minhas sociais. Isso aí chegou na, na, na tal instância. E aí eu fui apagando também. Só que aí eu falei assim, não. Eu vejo que eu preciso ter um olhar de Deus... E um isso olhar... Tudo. Exatamente. Então, eu preciso cuidar desse povo. Eu voltamos, preciso...
2: Voltamos? Voltamos ao vivo. <risos> Pessoal, a gente teve um problema técnico. Estamos retomando aqui a conversa. O diabo está nervoso na... e com
1: o
3: padre, entendeu?
2: Na verdade, <risos> na verdade então ó, você, você que perdeu esses pequenos minutos aqui, isso vai ficar disponível para você aí no YouTube. Então, quando você... Quando terminarmos esse episódio, Volta. você pode voltar lá e, e pegar essa parte da conversa novamente. Mas nós estávamos falando com o padre sobre os desafios de ordenado, né? né? Então o padre vivenciou essas dificuldades de paróquia. É. Querendo ou não, há também a dificuldade de quando você tem uma espiritualidade que você, de repente, não pode impor aquilo à sua comunidade paroquial uhum. ou até mesmo ao pároco porque no seu caso o senhor primeiro
0: foi vigário
3: dez anos é exatamente... Deus padre, me permitiu é super recente
0: o, o padre Silvano <risos> como pároco só, só em um resumo assim para gente não voltar, eu assim, sei que o senhor detalhou bastante mas só para o pessoal que perdeu é, em resumo então assim é, em resumida das dificuldades logo após que foi esse período que o senhor falou que foi é, esfriando assim só só um resumo para o pessoal
3: contextualizar de novo para o pessoal então é, quando quando é, nós vivenciamos uma espiritualidade e, e essa espiritualidade ela precisa ser alimentada de uma forma intensa. E dentro das realidades das quais eu participei, chegou um determinado momento que eu não poderia mais é, externar esse carisma, os dons, de uma forma intensa, até para respeitar o espaço é, daquela comunidade que já tinha uma caminhada. Isso. E isso eu fui percebendo que eu fui ficando... É, inibido ou sofrendo um atrofiamento espiritual. Porque eu fui percebendo que aquela chama o que... O foi muito expansivo, Exatamente, né, muito expansivo, muito comunicativo. Pentecostal. Pentecostal, carismático, mariano, eucarístico. Então eu comecei a perceber que essa chama ela foi se esfriando e apagando. E ali eu percebi que foi um sinal de alerta. Logo Mesmo... depois,
0: padre, da ordenação? Dois
3: anos, dois anos. Nossa, bem recente. Recente. Então, Mas assim... A paróquia. Já, não, era vigário. vigário. Eu fui vigário não, por, numa, paróquia. Isso, numa paróquia. E aí, é, isso foi gerando em mim um esfriamento espiritual. E aí eu comecei a perceber que a, a, a minha conduta, um homem de, de, de falar de uma forma expansiva, que Jesus é o Senhor, de, de poder é, transbordar essa realidade, eu comecei a perceber que se eu não respeitasse aquele espaço... É, na qual eu estava para pastorear e conduzir aquele povo, eu teria problemas futuros. Mas isso é, eu comecei a perceber que estava matando a minha vocação de uma forma mesmo plena. E ali eu comecei a ficar preocupado por conta desse esfriamento espiritual. Foi quando eu entrei é, em depressão também. Eu é, saí com de pânico. a depressão. Exatamente. Também. E ali, e assim, e eu comecei a perceber que eu estava tendo um comportamento totalmente estranho. Aquele homem que era alegre, aquele homem que era expansivo. Eu comecei a ficar retraído. Eu comecei a me isolar das pessoas. Então, eu não queria é, ter mais é, esse contato direto com as pessoas, porque o, o, o medo, a insegurança, esse esfriamento ele começou a entrar dentro da minha vida sacerdotal, já que eu, que era tão expansivo agora, estava tão retraído. Então, isso foi foi um grande desafio que eu vivenciei dentro também do meu ministério sacerdotal. Logo no comecinho. Logo depois de dois anos.
0: O padre, e aí, literalmente, neste tempo, o senhor... Veio no coração do senhor, realmente,
3: é, o pensamento em desistir de ser padre? Foram vários acontecimentos, então, de frustração, de decepção, de crise existencial, de, de crise vocacional e não moral. Então, é deixar claro também, foi uma crise moral. existencial, é vocacional e não moral. Porque assim, eu sempre tive convicção e é aquilo, né? Eu, eu sempre procurei... Viver não meio termo, ou você é de Deus ou você é do Perfeito. diabo, não existe meio termo. e Então eu sempre procurei viver corretamente, ter uma boa conduta para que eu não pudesse entrar nessa esfera que iria roubar o meu ministério de uma forma muito leviana. Então eu comecei a perceber que o meu ministério estava minado e eu comecei a ficar preocupado com isso. Tanto é que, na, que, que os acontecimentos, então, teve esse esfriamento, que não podia transbordar o carisma. Teve é, o episódio de contratempo com o irmão de comunidade, porque você é mais expansivo, o outro é menos expansivo, você é mais carismático, o outro não é tão carismático. Isso também trouxe Nossa. sequelas futuras na minha vida. E, 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 e você, quando é Vigar, você precisa ter... É, obediência plena, você precisa respeitar aquele que, que, que você está sob autoridade, você está abaixo da autoridade então o vigário é aquele que auxilia não é aquele que é, responde por nada, é aquele que está de prontidão para ter necessidades também do seu, do seu irmão de, de comunidade, de trabalho então isso também é, foi é, me trazendo essa ferida né? essa depressão e eu comecei a perceber que eu comecei a me distanciar de, 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 dessa vida eucarística, eu comecei a me distanciar dessa vida pentecostal, eu comecei a me distanciar dessa vida mariana, já não queria rezar mais, eu, 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 eu ia todos os dias no Santíssimo, mas eu não abria a boca, eu só chorava. E ali eu percebi, falei, Jesus... O senhor precisa suscitar este homem porque eu, eu, eu vou perder a minha vocação. E foi justamente aí, então, depois de nove meses, interessante, que eu fiquei nove meses nessa nove realidade. Meses nessa nove realidade. meses que Nove meses, foi uma gestação. Sim. Nove meses aí eu pedi para sair, eu falei assim, ó, não tem condições mais eu permanecer é, nessa realidade porque eu estou perdendo a minha vocação, e aí é, mais uma vocação, porque assim houve a crise existencial houve a crise vocacional, mas não foi crise moral, porque eu sempre tus, carreguei isso dentro de mim, né, então é algo que... Então o senhor chegou a pedir para sair. Pedir para sair, deixa, deixa, abandonar a vida religiosa, porque por conta desse, desses contratempos, é, que é muito comum na, é, na, na vida é, religiosa, na vida sacerdotal. E aí eu, eu lembro que agora uma coisa que me chamou a atenção, que quando eu vim embora para São Paulo, já defini, já assim, decidido que eu tava depressivo também, uhum. né? E, e, e aí eu fui para casa da minha mãe, e, aí, e aí, aí eu falei, mãe, eu preciso sentar com a senhora, eu preciso dizer algo. E Eu nunca esqueço disso. E aí, você, assim, olha, eu eu quero deixar a vida religiosa. Não é isso que eu quero mais para minha vida. Ela olhou nos meus olhos e disse assim: Você esqueceu do compromisso que você fez publicamente? Lembra que eu disse para você que eu estava entregando meu filho mesmo contrariada para a santa igreja, que você não me decepcionasse nem antes nem depois que eu morresse? Então, se vire, vai conversar com o Senhor. Uau. Você foi chamado para uma vocação. Responda para o Senhor. Não sou eu que vou responder, é você, porque você que deu sim para Deus, não fui eu. Eu nunca quis, mas eu obedeci o Teu chamado. Então agora não volte atrás diante daquilo que Deus te deu. Pô, oh. tem, tem umas mães que tinha que é é falar mesmo. isso para os
2: filhos, né, quando eles inventam de pedir divórcio, <risos> quando inventam de falar que brigou com a, com a esposa,
0: né? Tem que é, tem mãe... pegar a malinha e quer voltar para casa da Gente, mãe, é, é, com é. Um adolescente. Me muito.
1: O, o padre, então o senhor tava. O senhor tinha decidido por sair da vida religiosa. Não, e não, por exemplo, ir para um outro. Para um, uma outra
3: congregação? congregação. Não, eu estava decidido a sair, sair, mesmo. sair mesmo. Foi quando eu vim para São Paulo e aí é, eu conheci o Paulo, foi, veio falar comigo. Eu, eu, calma! Então, Para ca... de calma!
0: Causa, Porque eu quero enganchar aqui, enganchar aqui. É enganchar não. Enganchar pô. a pergunta é da <risos> Nayara. Padre, bem... sua bênção.
3: Quando os jovens sarados entrou na sua vida, padre? Entrou num momento muito crítico. Na verdade, é, o Paulo participava, e aí, olha que coisa. É... Que, co que coisa linda é, diante desse dinamismo de Deus imagine eu celebrar uma missa por cura e libertação e eu lembro que eu celebrava e as pessoas ficavam encantadas admiradas, e eu chorava depois porque assim, eu não estava sentindo nada eu falei assim, mas como, Senhor? Eu tô, estou tô celebrando algo que eu não estou sentindo mais nada. Nada me move mais. Eu lembro que terminava a missa, eu chorava no Santíssimo. Eu chorava, eu chorava, eu chorava assim. Senhor, até quando eu vou viver essa máscara? Porque eu não estou sentindo o Senhor. Uau. Então assim, e eu chorava, eu lembro que eu era convidado e era multidão, mas eu não, eu não queria ver aquela multidão. Eu queria curar aquela dor que estava me consumindo. Eu queria, sabe, poder tirar aquilo que estava no meu peito, que estava me matando, rasgando o meu coração. E aí foi quando, depois de muita insistência do Paulo, não porque você tem que conhecer o jovem sarado, porque você precisa me acompanhar. Eu falei assim, como eu vou te acompanhar? Eu nem sei a regra de vida. Eu nem sei o carisma dos jovens sarados, como eu vou te acompanhar. Para me te acompanhar, eu preciso conhecer, eu preciso ler lá. Até para te ajudar, eu vou te dar como. E isso gerou também uma insegurança nos, nos jovens sarados da, da missão Parada Inglesa. Como assim um pai está querendo a nossa regra de vida? Como assim o pai está querendo a nossa cartilha? Assustou, falei assim. É? Eu falei assim, não tem como eu te acompanhar. Porque eu não conheço nada dos jovens sarados. E aí eu fui. Num belo dia, olha pra você que foi de Deus. Um belo <risos> dia eu fui e falei, você não fala com o seu padre. Só que, quem o estava senhor, lá... O senhor, então, pera um pouquinho, o senhor costumava,
0: eu sei que o senhor frequentava já antes o grupo de oração, a paisana
3: exatamente escondido falo, não fale que Rapaz, eu sou padre só minha... o que aconteceu os meus paroquianos estava na, miss, na, na missão parado em inglês padre o senhor por aquela boca não <risos> fala que eu sou padre fica quieto olha para frente esquece de eu e aí eu sei que tinha uns olhares assim pesados sobre mim eu... como se nada tivesse acontecido e ali é interessante que teve um momento de entrega quem quer entregar 365 dias para Deus? eu fui. Fui, entreguei, voltei pra trás, e aí eu lembro que o Marcelo o Cabelo falou assim, você é padre. Eu falei, não sou padre. Hum. Você é padre. Eu falei, não sou padre, fica tranquilo, porque ele é padre ali, ó. Aí o menino falou assim, padre, mas o senhor mentiu. Não, porque senão vai ir, vai, vai falar tanta coisa pra mim. Aí eu fico, uns rondava a mim assim, hum. mas como eu tinha dito que não era padre, então assim... Só rondava. Só rondava, mas não chegava perto. Então eu comecei até pra ajudá-lo. Mas aí... Deus tem os seus meios, né? Deus foi me pescando. Véio. A pesca milagrosa. Deus foi me pescando. Foi quando eu fui para um acampamento. Eu estava irritado. Aprofundamento. Aprofundamento. É... Lembro que eu fui para para o funda fundamento eu fui irritado Estressado, porque era meia noite E por passou em casa, e falei, meu Deus do mas céu Mas aí
1: todo mundo sabia que o senhor já era padre na... não, Que o senhor já era padre que Nessa época padre.
3: já, né? Já. Para quem não, não sabe não, o que, que é o aprofundamento,
0: Bruno Para contextualizar <risos> para a galera Para
2: quem, quem não conhece ainda E já fica o convite aqui <risos> Já, já vou me uma coisa na outra Para você que está nos assistindo que não sabe o que, que é o um aprofundamento jovens Sarados, nós temos dois encontros jovens Sarados na comunidade Católica Canção Nova uhum. Nós temos no início do ano o acampamento Jovens Sarados e nós temos ali perto do final do ano, setembro a outubro, o aprofundamento. No aprofund... o, o, o acampamento é um grande encontro aberto. E o aprofundamento, inclusive é, passa na TV e tudo mais, o aprofundamento é onde as coisas acontecem, né? O aprofundamento é algo mais, como o nome já chama, né? Aprofundamento, mas nós temos temas mais voltados para a É onde para o filho nossa, chora a mãe não vê. Para a nossa regra de vida como jovens sarados, né? Para o nosso estilo de vida, para a nossa espiritualidade e carisma. Então nós nos reunimos lá, inclusive lá nós é, as fazemos... As de votos. As nossas renovações de votos, né? Nós fazemos o nosso compromisso. E nós levamos familiares, amigos para testemunhar isso. E foi assim que o padre Silvano foi E foi, foi nesse
0: lugar que o padre foi parar.
2: Mas, padre, é, deixa eu já pegar aqui um gancho, né? Uma coisa que eu que acho que até hoje nós não sabemos lidar como leigos são as crises sacerdotais, né? Porque nós, muitas vezes, não temos a, o tato de saber que o padre... Tem problemas é. com a vocação. Quando eu falo problemas com foi vocação, que não, é como, como o padre problemas disse. Problemas humanos, es, né? É, é. Espirituais, é, dificuldades. Um padre tem sim depressão, um padre tem sim frustração. Eu imagino, é, eu, eu pensando aqui, né? Eu, na missão, eu tenho uma preocupação com o meu ministério que envolve um pequenino grupo de pessoas. Agora, imagina o padre, e eu, e eu, e eu tenho dificuldades e desafios com essas pessoas que estão sob os meus cuidados, agora... Ima, tente imaginar a responsabilidade de um padre numa paróquia com um povo enorme, um povo de, de, com, com diversos é. É, problemas, diferente. um é. povo muitas vezes talvez não tão católico quanto deveria ser e o, o padre tentando chato. ali o que fazer, como Os fazer e muitas já. vezes não podendo fazer nada porque muitas vezes o padre não pode fazer Sim. tudo que ele deseja fazer porque... Imagina, o padre trocar a missa de horário é o... dá problema. O padre não quer fazer, não vai ter grupo de oração, é problema, né? Então, é... tudo isso é desafiador, né? O São João da Cruz fala, né? As no... A noite escura da alma, né? Então, acho que tudo isso gera crises, né? E é importante nós sabermos que existe isso também com o sacerdote, com a freira, porque. Há um anseio de... Até poder ajudar, De realização, né? né? Eu, eu, pego, eu pego aquela coisa, né? Imagina o casal que se casa e não consegue ter sua casa própria e não consegue ter os filhos que de repente sonhou. Então, é, todas as vocações têm os seus desafios e as suas frustrações. Sim.
1: É. Não tem... Eu não sei se no documento da igreja alguém que falou que é a obrigação do povo rezar pelo, seu, pelo seu parco, né? E aí a gente, às vezes, não tem essa noção. Porque... Cada
3: povo tem, tem um padre que merece. <risos> E, e eu, é o ditado já... popular é e eu fico muito preocupado mas será que senhor, <risos> aquele <risos> isso povo também, me merece isso <risos> <risos> também me preocupa padre mas enfim <risos> não, você sabe é que a minha mãe não está assistindo mesmo eu posso falar,
1: brincadeira teve lá a perto de casa tinha um padre excelente, maravilhoso, maravilhoso e aí, enfim aí, por essas, tinha? é, por alguns problemas que tiveram infelizmente pediram para ele e ele saiu de lá, né e aí veio um outro padre que não era muito o que... E aí a minha mãe falou isso, Mônica, aprende uma coisa, cada um tem o que merece, Mônica. Tem um padre que merece. Eu né, sempre fala isso?
0: Padre. Mas,
1: rapidinho. É, o que o padre falou né da questão que o Paulo convidou o senhor, e você vê que é uma coisa assim... Simples. É, mas é uma ousadia, porque eu jamais ia convidado. Não por, por nada, mas é que eu falo, isso acha é que eu sei o que é melhor pro padre. Imagina que eu vou saber o que é melhor pro padre.
3: E é interessante, é você falando isso, fazer. é que quando eu cheguei, quando eu cheguei até pra. Eu já tava emburrado. Não no bendito do aprofundamento. E aí a serva olhou pra mim assim, você fazendo o que aqui? Fala, me chamaram pro acampamento aí, eu tô indo, filha. Não sei que Deus vai querer, não, mas só me chamaram aí. Hum, tá bom. <risos> mas a ler, ouvir, a estratégia e a pedagogia de Deus. Porque no meio de tantas ordens religiosas, estruturas, pensa comigo, que poderia ter me ajudado, me orientado, me instruído, como é que Deus usou de um jovem, suscitou um jovem, de me convidar a ter a loucura pela salvação das almas. Olha a ousadia de Deus e do jovem que me chamou também. E eu lembro que eu tava ali, eu tava perto da, da, Jaciar, que é, da Jaciane, que é a esposa do Ala, e eu lembro que tava fazendo assim, ó. E eu, meu Deus do céu, eu falei assim, olha, eu vou o que aqui? Eu falei, aí eu, eu fui, tava tendo, nesse contratempo, tava tendo também o... Um momento com os salvistas também lá em cima. Aí eu saí, ah, não, vai chato, eu vou lá no outro. Aí o pau vem pra cá, padre! Não é aqui dos sarados não, não é no Salvista, não! Aí eu fiquei assim, burrado assim, né? Falei assim, senhor, se hoje o senhor não me tocar, lembra que eu disse pro senhor que eu vou deixar o ministério? Que, olha, hoje o senhor precisa fazer uma graça neste coração aqui que tá petrificado, porque eu não, se eu não tô sentindo nada. E aí teve, um, teve alguém que levantou, eu lembro que fosse hoje, levantou e disse assim, precisamos rezar por aqueles que ainda não sentiram a presença de Deus. Meu Deus. Não foram tocados, não foram deixados com que a graça de Deus pudesse chegar no vosso coração. Eu só sei, gente, que quando começou a oração em línguas, eu estava no chão. Há mais de 45 minutos. <risos> mas o interessante é que, neste tempo, eu via uma água límpida. E ali saiu um trono. Tipo um ostensório. Mas estava escrito JS. Aí o senhor disse, eu te tirei das garras de Satanás. Eu te escolhi para ser profeta das nações. Quando eu levantei, eu falei assim, não, o meu coração agora está em paz. O senhor está me chamando para uma missão maior. Eu nem sabia que era sarado, gente. <risos> Eu nem sabia pra onde que ia, qual, qual era. Eu, eu, a única coisa que eu sei é que quando eu cheguei na missa, eu recebi um tal. O senhor chegou numa bendita de uma missa.
0: Porque, porque não, não contente, o senhor também te colocou para celebrar
3: na missa de compromisso. Colocou celebrar e, e como que foi isso? Então, porque foi muito rápido esse, essa dinâmica de Deus. Então vai com ah, tá levei a, a, a túnica, bonitinho a estola, e aí eu simplesmente o padre me falou assim, traga aqui um, um, um tal para o padre, que ele vai fazer também, ele vai receber uns, um tal simbólico. E aí veio no meu coração, eu não posso viver de uma forma simbólica. Não pode ser apenas é, simbólico. Eu preciso viver esse carisma. Eu preciso transbordar esse carisma. Mesmo não conhecendo o carisma, eu levei com seriedade. E Eu vejo que ali foi o motor que Deus também colocou no meu coração para viver e potencializar também essa chama vocacional. Então ali foi algo extraordinário e ali eu senti realmente o, o, o todo mover que Deus estava também é, me chamando para viver. Tal realidade, viver a radicalidade do carisma jovem Sarados. Então, a partir dali, então, eu senti que eu não podia ser apenas um jovem, um padre que recebeu um, 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 um tal, hum. mas um padre que precisava contribuir na missão e na evangelização. E aí nós, eu, nós começamos então, ou nós não, eu comecei a vivenciar essa realidade de conhecer o carisma jovem sarados. Foi ali.
1: E você vê como é importante a gente estar tá aberto para ação do Espírito Santo, né? De, de ser ousado. Porque eu, eu vejo assim, às vezes a gente para muito naquela coisa do respeito humano. Ai, imagina que eu vou... Ser, ai, pensa o padre de Milson. Ai, não vou colocar um tal, no padre Silvano. Imagina. Se ele tivesse, às vezes, se parado, né? Não ter tido essa ousadia, assim, de permitir que o Espírito Santo se manifestasse. E de forma ousada, bem bem aqui, padre, que eu vou fazer... Não, e é, não. é engraçado Deus,
0: Deus. porque... Fala, Bruno, primeiro. Até
2: mesmo a questão de que... Que nem o Padre Zé Eduardo falava, né? Ó, você que assistiu o, o episódio do Padre Zé Eduardo, ó. Fica a dica pra você assistir. É, do protagonismo do leigo. Do papel do leigo. Que é. existe Muito muita importante. coisa que... Hoje na igreja, muita coisa a gente deixa na responsabilidade. Ah, não. O padre que veja isso. O padre que resolva isso. O padre que reze <risos> E por o padre isso.
0: sempre sozinho, né, Bruno? E o
2: padre... É. A vida de padre, infelizmente... O padre Silvano me corrija se eu estiver falando bobagem. Mas é uma vida que muitas vezes acaba sendo solitária. Sim
0: porque demasiadamente solitária porque Sim. poderia ter pessoas que poderiam ajudar
2: exatamente porque nos falta caridade é. porque o padre tem, deve obediência ao senhor bispo e muitas vezes como é que como é que a gente como é que um padre vai desabafar uhum. de uma coisa extremamente é, rígida organizada e muitas vezes burocrática por quê? para quando a gente não tem compreensão acaba sendo ficando a burocracia pela burocracia então o padre não pode chegar aqui Bruno, nossa, hoje eu tive uma conversa com o bispo e a gente teve... Não tem como, uhum. né? Então, nos resta o quê? Rezar. Exato. Rezar pelo, pelo padre, né? Mas o leigo, ele tem um papel muito grande na... Eu sempre teve um papel muito grande na evangelização. Então, se eu achar que todo padre já está salvo, que nenhum padre mais precisa de Deus uhum. porque ele celebra a missa... Que é
1: aquela coisa do a gente fala, né, ai como é importante ter padres, bons padres, assim, mas, poxa vida, será que eu faço a minha pra, parte para estar tá ali apoiando ele espiritualmente, emocionalmente, igual o Padre Zé Eduardo falou, né, seja amigo do Padre, né?
0: É, é muito engraçado, porque nessa pedagogia toda de Deus, Padre, é, e o senhor foi relatando lá é, todas as dificuldades e que o senhor buscava e como que o, o senhor via... É, as características é, em ti como padre, de uma pessoa pentecostal de uma pessoa abrangente expansiva, de uma pessoa que sempre gostou de lidar também, estava sempre cercado no, com, a, com, a, com os jovens ali e aí o senhor te dá um, um lugar onde o senhor começou a trabalhar com o um jovem né? e eu lembro que longos anos ficamos nessa toada de lidar <risos> com os jovens e, e muito daquilo que o senhor falou agora, que eu quero testemunhar aqui também, muito muita verdade porque o Senhor sempre tocou numa realidade de pastoreio muito perto, porque o Senhor sempre gostou de cuidar de cada um de nós, né? E eu vejo como que o Senhor foi bom, né, em resgatar, dar aquilo que o seu coração é, precisava na medida certa, né? E como o Senhor foi bom conosco também, né? Por dar o Senhor. É, e e o, o Paulo perguntou aqui, o Paulo Aquino, Padre, fala um pouco sobre a radicalidade, então, é da juventude de hoje, quais os desafios? O senhor que lidou com a
3: juventude, padre? A primeira coisa que nós precisamos é, trabalhar com a juventude é apresentar Jesus como caminho, verdade e vida. O nosso maior problema hoje que nós queremos... É, Fazer paródia, nós queremos ganhar o jovem a qualquer custo, com todo o respeito, quem faz, mas eu vejo assim, é, fazer cristoteca. É, sabe, é você querer inglês ver a juventude, não, é você apresentar a verdade de Jesus Cristo, é você poder conversar com ele, é você poder orientar ele, é você, você, você mostrar para ele assim, Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador, eu não vim para os justos e sim para o pecador, então eu quero contar também com você na evangelização. E é essa realidade que nós precisamos trazer de volta. Essa essência é mostrar para ele o verdadeiro caminho sem mascarar a verdade. Então se nós não vivemos essa radicalidade, qual é o fundamento da nossa fé? É Cristo! E a gente Nós muito... estamos gestando também, quando o Paulo aqui não falar isso, ele é fundador também do movimento apostólico Sentinela de Maria, inclusive eu estou ajudando ele até na ah, regra de vida. Paulo. Então, o Paulo quer trabalhar a unidade dessa juventude dentro da amada igreja, correspondendo à divina providência, mas que a, igreja, a juventude possa atender às necessidades da igreja. Então, um dos grandes problemas, então, é que a gente fica querendo
0: mundanizar o evangelho, padre. Exatamente. Vou conquistar, vamos mundanizar. É isso. Você falava outro dia sobre isso, né, Bruno? Ah, no, nos, nos, nos episódios passados, a gente falava, eu lembro de
3: você citando sobre isso. Esse é um dos problemas, então, certo? Exatamente. E outra coisa, é, vai trazer um pregador, é, e aí, o pregador tem que falar uma linguagem chula, que eu não concordo, uma, uma linguagem esdrúxula, é, de baixo escalão, para atrair a juventude. Não, você tem que falar uma linguagem com seriedade, uma linguagem que faça com que ele entenda que para trilhar o caminho de Cristo é necessária a misericórdia, é necessário o sacrifício, mas é necessário seriedade é mostrar verdadeiramente o
2: caminho. Eu acho que a evangelização hoje, ela passa por um, por uma fase, vou falar que é um problema, que de repente é só minha opinião e pouco importa, mas eu vejo que a quando fazemos os eventos, algumas coisas, nós corremos muito risco de evangelizar para nós, como se nós fôssemos a solução do problema da vida das pessoas. Uhum. E não Jesus. Uhum. Sabe, é, as pessoas precisam ser discípulas de Jesus. Não discípulos dos jovens sarados, não discípulos é da aí. colo de Deus, não discípulos da aliança de misericórdia. Uhum. É, é o meio, mas não é o caminho. Uhum.
3: É, a o caminho é, uhum. é a ponte. O caminho
2: é Jesus. É né? a ponte. O caminho é Jesus. Porque o que, que acontece? Jesus pode dar coisas que nós não podemos
3: oferecer.
1: Sim, com
2: certeza. Jesus pode transformar, né? O encontro com Jesus transforma, não o encontro comigo. Sim. Né? E eu acho que passa por isso também, né? Quando eu acredito muito nisso, é quando a gente começa a paganizar a igreja, dá problema.
1: Ô padre, e o senhor sempre gostou de trabalhar com juventude? Não.
3: Sempre gostei de trabalhar gostou? com juventude. Olha. Sempre gostaria é. de vivenciar esse pastor aí. Então, eu falo assim, que eu vivo um processo de descoberta onde eu preciso potencializar. É, e quando eu falo trabalhar no pastoreio, não é trabalhar na evidência, não é trabalhar nos holofotes, uhum. não é trabalhar para ser aplaudido e reconhecido. É para trabalhar e formar e gestar discípulos de Jesus. Uhum. Nós precisamos gestar uma geração também de homens e mulheres de Pentecostes, homens e mulheres eucarísticos, homens e mulheres marianos e marianas, Bom. para que possam o quê? buscar o fundamento da igreja de Cristo é essa a realidade muitas vezes nós ficamos preocupada ai porque fulano vai, vai vai ter um evento fulano vai evangelizar fulano tem estrutura Deus tem a sua dinâmica própria e ele sempre vai usar vários caminhos para trazer aquela alma... porque a alma não é nossa... É a alma é da igreja, de Cristo... e se nós não entendemos isso... Eu, eu sempre... o Paulo aqui... No, que está aí também... nos acompanhando... o Paulo... ele tem um... Né, um estilo de vida... que eu sempre falo para ele... É, tem que passar... também... pela realidade espiritual... você precisa fazer com que essa juventude... esteja próximo... dos pés de Jesus... Precisa fazer com que essa juventude possa se alimentar de uma palavra sólida. Eu falo, por que que eu vivo essa radicalidade do evangelho? Por que que eu não vivo é, o meu ministério é, terceirizado? Porque eu sei a importância que ele tem na vida de uma juventude. Por que que o padre não pega um copo de cerveja e bebe junto com a juventude? Eu não preciso disso para evangelizar a juventude. Eu preciso apresentar Cristo. Uau! Eu não Uau. tenho necessidade de ver essa realidade apelativa. Eu preciso apresentar para ele aquilo que são, aquilo que Pedro disse, não tenho nem ouro e nem prato, mas o que eu tenho os apresento. Jesus de Nazaré. É isso. É isso. Eu não preciso apresentar outros caminhos mundanos que que depois eu posso é, oferecer para ele como uma verdade que é uma mentira, ele vai voltar para o mundo. Porque se eu trazer o mundo, a vida mundana Para um retiro, para um movimento, para uma realidade qual é a diferença que tem? Uhum. Nenhuma Nenhuma Exatamente. A novidade é o evangelho de Jesus Cristo É a proposta O estilo que o Senhor pede para nós, discípulos de Jesus É o estilo de vida daquele que nos chamou A santidade, a radicalidade A viver o fundamento, a verdade de fé É sermos verdadeiros homens e mulheres Que buscam a santidade nem que isso tem que custar a nossa própria vida
1: o padre hoje o senhor quando fala de discipulado o senhor faz o que esse trabalho de aconselhamento de direção espiritual é isso
3: inclusive eu tenho eu, eu, eu tenho um trabalho de é, direção espiritual, então a gente faz um, um trabalho também nas mídias sociais. Então, vão, vão trazendo essa juventude <risos> <risos> também. Essa juventude, então é, eu atendo muitas pessoas que me chamam, né? Eu disponibilizo o meu celular também, meu WhatsApp, para que elas também possam ser orientadas. Então, assim, eu sinto a necessidade. Então, quando eu falo assim, ah, mas você não é mais jovem sarado, quem falou? É verdade, quem falou? Quem falou? Eu sempre fui. Porque assim, o estilo e o carisma está fundido em mim.
0: Uhum. Exatamente. Pode
3: ser que o senhor, pode ser não. O senhor tem me trabalhado para potencializar a viver uma, uma outra realidade mais pentecostal, carismática, mariana, mas eu preciso sempre viver e corresponder um processo para que eu possa estar honrado consciente do chamado que Deus faz na minha vida, mas eu não posso anular, essa, é, é, aí eu quero entrar numa questão, um povo sem história é um povo sem memória, como é que eu vou apagar o sarado da minha vida sendo que resgatou a minha dignidade sacerdotal? Uau! <risos> não tem Meu como! Deus. Cinco anos não foram cinco dias, foram cinco anos intensos de entrega, de doação, de amor, de choro, de desencontro de decepção, mas quem vive em comunidade, quem diz que a gente não perpassa por essa, a beleza da vida em comunidade, perpassa pela decepção, perpassa pela decepção, perpassa para que eu dou a oportunidade de, de fato, conhecer quem realmente sou e mesmo assim eu continuo te amando do jeito que você é. Eu acho que essa é a necessidade <risos> que nós temos. Meu Deus aqui. do céu. De acompanhar
2: pessoas e de ser acompanhado também, que é justamente por isso, é de saber que a fé não é sensorial. Uhum. Saber que vai ter dias que eu não vou sentir nada mesmo. Uhum. Vai ter tempos que eu não vou sentir nada. Vão, é, vai ter se vai ter épocas que eu vou estar realmente frustrado uhum. com, com a minha vocação. De poxa, eu gostaria de ser mais eficaz e não estou sendo. Uhum. De que. E essas pernúrias fazem parte da vida do cristão. Sim. Né, leigo, sacerdote, religioso ou não, acho que todos nós lidamos com isso. E acho que essa é a necessidade que nós temos de ter alguém com quem a gente realmente possa partilhar e ouvir, porque vai ter esses momentos. E é importante não, não estar sozinho nesses momentos. Né? Eu e o padre N vezes. Nossa, e partilhamos. Por, e, e é legal que às vezes a gente está chateado com a nossa vocação, mas não estamos chateados com a obra, com a igreja, com o bispo. Não, nós gostaríamos de ser melhores. mais eficazes. Sim. Poxa, eu gostaria tanto que o, aquilo que nós nos propomos a fazer acontecesse assim. Gostaria tanto que aquele momento de oração tivesse atingido mais pessoas, porque é muita coisa também... Né? É, não é visível aos nossos olhos porque às vezes naquele momento não precisa Exatamente. ser às vezes a gente tem a sensação de que não fez nada e Deus fez muito, Sim. né, porque é Ele quem faz as coisas, né, então eu acho que é bacana isso, né, de não, não nos permitirmos estar sozinhos.
1: Sim, e, e principalmente de você tendo a oportunidade, a graça de ter um, um sacerdote disponível assim, né, próximo de você de referência, que a gente falou isso nos últimos podcast que os padres estão aqui, que a gente sente isso, né? Essa necessidade, caramba, é tão bom ter um padre próximo ali. E, e eu acho que isso é uma das coisas que eu acho que a gente como, como católicos a gente às vezes perdeu um pouco. Tem, eu, pelo menos, sou essa pessoa também, que eu morro de medo de falar com o padre. Mas é, é uma graça enorme ter um padre pra poder te aconselhar, assim. E eu acho que é uma coisa que a, a, a nossa que cultura perdeu um pouco, assim. Ah, você tá com algum... Uma dificuldade, passando por algum problema, alguma coisa assim. Ah, o que, que eu vou fazer? Poxa vida. Vai conversa, chegar muito no Twitter. É, poxa, chama pede, pergunta se o padre tem um tempinho conversa com o padre, né? Por que não? Quer dizer, que é graça maior, né? De Deus falar na, na sua vida e te ajudar a resolver. Porque quem pode resolver os problemas da nossa vida é Deus. E por que ele não vai falar na, na boca do, do sacerdote? E eu acho que isso é uma coisa que a gente perdeu. Na nossa, Sim, a gente não tem concordo. mais isso de... Nossa, deixa eu conversar com o padre, deixa eu pedir uma ajuda, se o padre pode, pode me ajudar a entender orientar, isso aqui, né? me orientar. Hum, hoje a gente não tem mais isso. É, eu, Quer, eu,
2: eu vou falar, tá? Eu vou falar, mas é a <risos> é minha opinião e é que eu, eu, eu vejo que a dinâmica hoje dos padres com a administração paroquial, porque o padre acaba tendo que ser um gestor
0: né, de, é
2: administrativo né? ali, isso. tudo, né? E é eu é acho que, que falou, isso, né, de isso, de alguma né? forma, também tira o padre um pouco da posição de pastor. Sim. Porque ele tem N coisas pra resolver na paróquia que nem sempre são, é, nem sempre é só rezar a missa, nem sempre é só atender comissão. É sacramento, né? Nem sempre uhum. é só isso. Uhum. Às vezes tem outras coisas que precisam ser feitas, que precisa ser resolvido, é, Burocracias, tem que ir na prefeitura, tem que ir em tal lugar, tem que ir resolver. É, é o padre, né, que tem que Sim. fazer, né? Então, porque muitas vezes, se a paróquia não tem condições de pagar alguém pra fazer isso, é o padre que vai fazer. E isso também acaba sugando a energia física,
0: psicológica, do
3: Exatamente. padre.
0: Né? E ele acaba... E uma coisa que antigamente entregando. não existia, né, padre? Eu acho que o padre, ele não tinha tantas preocupações, é, sei, lá, sei lá, uns 50 anos atrás, 60 anos atrás, não tinha talvez tantas... É, Burocracia, burocracias. Mesmo? de fato. Ah, por exemplo, a, a questão do bombeiro, que precisa ter aqui e precisa ter tudo bonitinho, certinho. Isso é, acaba que
3: ocupa um tempo do seu sacerdócio, né? Muito tempo. Mas, assim, uma coisa que que eu, eu procuro investir é no meu pastoreio. Uhum. Então agora eu estou fazendo um trabalho com a, a catequese, com as crianças, de inseri-los na Santa Missa então uma forma muito é, sutil, mas que está é, surtindo efeito, porque se eu atingir a base ali familiar a criança eu trago o pai e a mãe Sim. então isso é importante então eu invisto muito, por exemplo estratégia, é, é, são estratégia né? que eu preciso utilizar, então é, uma coisa que eu, eu procuro investir muito é no meu pastoreio e eu, eu sinto que hoje é, eu, eu, eu preciso investir e potencializar meu pastoreio ainda mais, eu quero ter a oportunidade de alguém que trabalha e depois da Santa Missa, padre, eu posso confessar porque eu não vou ter tempo de semana, uhum. sabe? para mim é prazeroso Sim. de poder sentar, de ouvir, de chorar com, com, com aquele cristão, porque é uma referência ainda, porque o dia que ele perder a referência da igreja, acabou. acabou. Então isso é importante. Eu vejo assim, aí, aí você fala assim, ah, mas o, o padre faz N' coisas, o padre é isso, o padre é aquilo. Cara, eu faço pós-graduação, faço duas pós-graduações, eu, eu faço ainda aula de música, eu quero investir no meu pastoreio, eu preciso Cigar viver é. essa, essa dinâmica, gastar a minha vida em prol do reino.
1: Nossa, isso é maravilhoso. Eu teve um dia que eu fui lá na, na Paróquia Santa Generosa, que agora tá bem conhecida por causa dos horários de missa, de confissão. E por conta do padre Cássio. É, que <risos> E aí eu lembro que teve no finalzinho da missa, assim, ele foi dar um recado que ia ter alguma coisa da, da Aliança de Misericórdia, não, da. Missão Belém? Da Missão Belém, isso aí, obrigada. E aí ele falou assim: olha, eu, eu gostaria que aqui a paróquia fosse um ponto pra Missão Belém. Tal. Ele falou assim, só que eu não posso tocar isso daqui, porque eu preciso dar o sacramento. Então eu preciso da ajuda dos leigos para fazerem isso. Porque se eu fizer isso daqui, vocês vão vir aqui, vão procurar missa e confissão e não vai ter, porque eu vou estar tá fazendo isso. E eu achei aquilo, eu falei, meu... e ele falou assim, numa boa, não, não foi Sim. bravo nem nada. E aí eu falei, tá vendo? É isso, quer dizer, a gente precisa ser esse apoio. E isso é ser igreja, né? Porque aí o padre tá lá focado naquilo que precisa e atendendo uma pessoa que precisa e eu Nesse momento, como leigo, vou fazer o quê? Tá bom, então, deixa eu fazer o um trabalho administrativo ali, Mas deixa eu tocar é, e, um bazar. É,
2: isso é verdade, porque imagina, sei lá, eu sou advogado, e imagina se eu puder colocar. O meu conhecimento, a minha profissão, né? a, minha profissão a serviço Exatamente. da igreja.
1: Exato. Né? E aí eu faço o quê? Que o tempo do padre. Ele vai poder seja aprender direcionou... mais confissão, Exatamente.
2: ele vai poder celebrar mais missas. Vai poder estudar. Porque na hora que é... a gente procura a confissão e não acha, a gente fala: pô oh, olha lá, ó, a confissão é só no horário comercial. A confissão é só para quem é desempregado ou tá de férias, né? Porque acaba sendo o
3: horário que o padre consegue atender, Exatamente. né? E o horário vezes. estabelecido que, que muitas vezes tem na paróquia não corresponde àqueles que trabalham também, gente. É ter essa sensibilidade, Sim. é ter esse olhar de, de pastor. Então eu, eu vejo cada vez mais, eu sinto essa necessidade, sabe? De ter é, é, esse discernimento e ter essa percepção. Qual é a necessidade que eu também... Preciso colocar é, à disposição ou qual é a, a necessidade que o outro tem para que eu possa ajudá-lo a, a trilhar um caminho. Isso às nove da noite. <risos>
1: é, foi o que até o Padre Gia, semana passada, falou lá, que na pandemia, né? Na pandemia a gente viu isso, caramba... Você tava desesperado atrás de, de
0: missa, não sei o que Não, eu, olha, eu tenho Senhor vários testemunhos Deus um dia, eu vou contar. Porque missas clandestinas... <risos> o que mais teve. Foi o que mais teve. E assim, a e delícia é uma... de missa.
1: É, não, e de, um, de uma caridade, de um amor, de, de uma ousadinha do padre. Eu ia,
0: olha, eu, eu, vou, eu, eu conto o milagre, mas eu não conto o santo, tá? É, eu ia durante a pandemia quase a pandemia inteira, um bendito de um sacerdote <risos> se prontificou a celebrar a Santa Missa só às 6 horas da manhã. E ele virou pra mim e falou assim, olha, é, você, especialmente, você e sua esposa, vocês não podem ficar sem missa. Eu falei, mas como assim? O mundo inteiro não pode ficar sem missa. Né? Aí ele falou assim, não, mas pelo que está pra acontecer, e os próximos anos, você e sua esposa não podem ficar. Podem vir aqui todos os dias às 6 horas da manhã que eu vou celebrar pra vocês. Cara... Foi a melhor experiência da minha vida, cara. Hum. E bendito seja Deus Sim. pelo sacerdote.
1: Bendito seja Deus por essas pessoas, por esses sacerdotes que são Ai. muito bons conosco, mesmo que a gente não merece.
0: <risos> o padre, hoje, como está o seu coração com a juventude? O, o, qual, o que você tem aí é, é, vibrando? Que, eu sei que você continua estudando pra caramba... Eu, você está lá no Centro daí Cristão, é, é, o, é o padre que bate carteirinha lá né, com, com todo mundo.
3: que e o senhor se prepara muito para isso. E o seu coração vibra Mas eu, muito. Sabe, eu quero te contar uma novidade. Na verdade, eu voltei a estudar por conta dos do jovens sarados. Ô oh, meu Jesus amado. Por, por, por diante amado. Da, 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 da formação é, que nós tínhamos também, é, dominicais, aí eu senti a necessidade também de voltar... A, a estudar, a especializar também para ajudá-los. Então, na verdade, o pontapé inicial, a motivação, foi também das nossas formações que nós tínhamos. Porque eu, eu, eu assim, para mim é gratificante sentar no banco, ouvir, você tem que ter humildade. Porque você pode claro. dizer assim, ah, sou consagrado, não tem necessidade de, 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 de ouvir. Já escutei. Eu já escutei tanto. muito. Não, é bom. Então, e aí o que eu fiz? Diante das nossas formações que nós tínhamos, que, que também era sagrado, e aí eu senti a necessidade também de iniciar é, no, no Centro questão de Estudos Judaicos. E, e estou até hoje aí especializando, esse, esse foi o vigésimo curso de, de estudo é, bíblico, é, durante todo, todo esse tempo. Meu Pô. Deus. É engraçado. Fala, amor.
1: O padre, como que é o, o, aquele Monsenhor lá atrás que o senhor falou que era, foi referência para o senhor, ele era missionário de São José?
3: Não, é padre diocesano, diocesano. santo.
1: Sabe quê? uma coisa que me veio agora, que o senhor falou que ele tinha esse trabalho vocacional, não sei se você assim fala, de, de atrair os jovens, assim, né? De falar que o senhor faz a mesma coisa, sabia? Com esse seu exemplo. É a referência. É, porque essa sede, isso faz com que o Exatamente. rapazinho olhe e fale, meu, eu quero me doar, eu quero me doar. Aí ele olha o senhor e vê que o senhor tá aí, ó. Não. 20º, décimo <risos> curso. isso atrai. E é engraçado, é amor, porque o assim, ó... senhor... se ele era missionário, se eu ia o senhor cumprindo o carinho.
0: A sua leitura é muito boa, Sim, porque não. hoje, na paróquia do, do padre... Padre, quanto, quantos movimentos... É, é, jovens o senhor acolhe na paróquia do senhor? Porque são, são alguns.
3: São alguns. Tem, então, acho que são três ou quatro. Três ou quatro?
1: Tipo, Todo dia, na semana, tem alguma coisa. Tem, tem porta. um evento. É, é isso, é Mas eu legal. sempre
3: procuro, assim... E é interessante que eu procuro respeitar... É um que abre as portas. Exatamente. É eu, eu, eu falo assim, eu sempre falo... Nós temos os jovens sarados, filhos de Maria Imaculada. Uhum. Tem os meninos lá também, da, da Colo de Deus, que, que faz adoração, que faz intercessão, é, que estão lá também. Então, assim, tem, tem, tem os jovens da Legião de Maria também, que tem um carisma totalmente diferente. E tem, tem um um o um EJTAC, é? O EJC também. Então, assim, são essas realidades Legal. Que é ecléticas, né? Que estão todas modificadas <risos> com o seu carisma específico, mas que tem um senso comum, que é Cristo. Ah, claro. Então, assim, eu preciso respeitar o espaço é, de cada um, mas assim, a minha paróquia é aberta para essa, é, é, essa realidade. Quer lá beber da graça, quer lá, padre, eu preciso fazer um encontro. A paróquia está aberta. Quer lá fazer, ah, vamos fazer uma noite de louvor? Bora fazer, está aberto. Ah, vamos fazer um momentos de adoração, de contemplação, formação. Está aberto. Então, existe esse dinamismo também. Então, isso é importante. Então, eu sou muito aberto. A paróquia ela está aberta para que nós possamos beber dessa graça.
0: Bendito seja a vida desse Padre. É Meu muito
1: Deus. Muito legal isso! Top, né?
0: É importante mesmo,
2: porque é é, as pessoas precisam.
1: Exatamente. E
2: muitas vezes são esses movimentos que ajudam as pessoas a se darem conta de que elas precisam se confessar de que elas precisam frequentar a missa, uhum. porque muitas vezes a catequese que a pessoa teve lá na infância, Nossa, o crisma é. que ela teve lá na adolescência, não conseguiu é, deixar intrínseco nela que uhum. ela precisa disso, que ela precisa uhum. de vida sacramental. E o trabalho de um grupo de oração, o trabalho de um movimento missionário, o trabalho de um movimento de formação, de oração, seja lá do que for, muitas vezes resgata pessoas para esse tipo de, de coisa, né? Tem, quantas pessoas a gente escuta falando, poxa, eu... eu é, pô, a gente vai ter o um retiro a semana que vem eu tenho certeza que quando a gente se reunir lá com o pessoal e começar a conversar, você vai ver a pessoa que é, que é batizada, que é crismada, que tem o como eu, mas que não tem vivência nenhuma de, de fé porque não, não, não conseguiram despertar essa necessidade nela, exatamente. por mais que, poxa, mas é mandamento e a missa todo domingo, pois é mas aquilo não ficou tão
0: claro para ela, da Sim. necessidade que ela tem não brotou no coração, né? exatamente é isso, eu acho espetacular é, Porque a gente tem necessidade de fato uhum. né? É, a gente só se vai dar conta Quando realmente a gente experimenta o, o, o Senhor E o padre falou uma coisa muito sábia a, a, a Apresentar Jesus como ele realmente é, é Nos traz um, um, um amor tão grande Que a gente só se dá conta Quando a gente realmente faz a experiência uhum. E as realidades hoje de comunidade As realidades missionárias, movimento Nos levam cada vez mais para perto do Senhor, e a gente tem necessidade de padres, né, por isso que a gente tem trazido tão tantos os padres aqui, porque são figuras que precisam, de fato, é, serem cuidadas, serem homenageadas, serem amparadas, né, não só no cuidado espiritual de oração, mas no cuidado físico.
1: É, eu lembro do Freitas uma vez, ele falou isso, que ele falou assim, a pessoa pode não querer, ou pode não acreditar, mas quando ela olha para um padre ela pensa em deus e é verdade e o senhor sempre foi testemunho. E isso é muito legal assim porque isso é o é, tempo toda a vida apontando para cristo né e, e é uma coisa que
3: assim que é, que a missão ela, ela me proporcionou e aí eu quero deixar isso também registrado que é importante gratidão gera gratidão e essa gratidão eu levarei para o resto eternamente para minha vida sacerdotal então quando eu pedi o desligamento da missão me doeu muito porque ali eu tive que tomar uma decisão mais brusca da minha vida mas naquele momento eu precisava me retirar
0: precisava subir a paróquia não exatamente. é
3: exatamente precisava assumir a paróquia e eu estava na, 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 naquele fogo cruzado. Continuo, não continuo, permaneço, não permaneço, Verdade. e aí como é que vai ser? E eu lembro que, graças a Deus, é, foi de uma forma muito sensata, conversada, dialogada. Não foi aquela que assim, fechei a porta, tchau e benção, não voltei para trás. Não, tanto é que quando eu tive a oportunidade de voltar no retiro, é interessante que eu não me senti estrangeiro eu me senti em casa, e ali teve a oportunidade, o senhor diz assim, aproveite que você agora está vivendo um, uma experiência, você fez um retiro de cura interior, você pôde te colocar tudo para fora, aquilo que estava incomodando o seu coração, aquilo que, te, que muitas vezes você não conseguiu perceber, peça perdão para ele, perdão é um ato nobre, diga para eles que você o ama, diga para eles o quanto eles foram importantes, e que você não está distante, que você não Vai estar dizendo, mas pelo contrário, você vai estar sempre unidos a eles e aquela realidade me trouxe um alento tão grande porque assim, foi um momento em que eu percebi o quanto eu precisava viver Aquela realidade de pedir perdão pela minha imaturidade, pedir perdão pela minha intolerância, pela minha, muitas vezes, falta de paciência, minha intransigência, que vocês bem sabem, que tudo tinha que ser 100%, nada fora do lugar. E ali eu pude perceber que eu precisava também fechar o ciclo, porque assim... Quando você não resolve as coisas, mas que o ciclo fica aberto. E aí aquilo fica sangrando. Eu não sei pra vocês, pra mim, foi dois anos de, de muita luta e reluta. Porque assim, você não termina uma história assim. Você não, você não encerra uma história assim. Você... Coloca um ponto final, mas ali para aquele momento, para dar continuidade a, sua, a uma nova história. E ali naquele momento do retiro, que foi um momento assim, importantíssimo de poder olhar nos olhos de vocês, de poder dizer assim, olha, eu quero pedir perdão pelas casa. vezes que eu não vivi com intensidade como o Senhor me chamou. Ali eu pude, pude perceber que o perdão é, é, é um ato de fé é um ato nobre que quando eu me coloco no lugar do outro eu entendo que a cura não foi só para mim, a cura foi to Sim. para todos aqueles que também tiveram a oportunidade de me conhecer, conhecer a minha história conhecer a trajetória e dizer que o tamo juntos não parou por ali vamos juntos Continua. até a eternidade e olha, lá
1: no retiro <risos> mesmo pra aqueles que retirante é, é que não conhecia o Senhor foi testemunho, porque assim, eles escutaram o padre pedindo perdão. Caramba, se o padre pediu perdão, quem sou eu na vida pra não pedir perdão? Cara, isso é testemunho, isso é muito legal. E
3: quantas almas que me procuraram depois Nossa. da missa, que eu tive que orientar, cuidar, pastorear, foi, foi um momento assim de graça, mas com a permissão de Deus, eu vejo que precisamos sair do pedestal. É isso precisamos ser humildes e dizer que a soberania não é minha a soberania é de Deus e quando eu estou na condição de servo, eu não estou para servir os homens, eu estou sempre para servir a Cristo meu
0: Deus do céu, que podcast <risos> top que nós estamos vivendo hoje né? e eu acho que isso é a cerejinha no bolo dessa semana, mas é só o começo da semana, porque essa semana promete. Essa,
2: se... essa é uma semana de 14 dias. Essa é uma semana que promete.
0: E aí eu queria deixar aqui pra você, então... É, nós já, olha, com o papo bom, já estamos indo pra quase duas horas de conversa, cara. Pelo amor de Deus. Então, dizer pra vocês que esse final de semana... Nós vamos estar com o padre... E mais uma... Algumas... Dezenas e dezenas e dezenas de pessoas para viver um sobrenatural de Deus. Padre, eu queria agradecer muitíssimo ao Senhor, primeiro pela visita né, é, que o Senhor fez no nosso coração quando o Senhor chegou à missão. Depois, quando o Senhor se instalou de vez ali. E depois de instalado, Padre, num, nunca saiu. Sempre permaneceu. E aí é muito interessante também a gente de contextualizar que... O Senhor sempre foi tão aberto à juventude e hoje, né? Hoje há frutos na, lá na paróquia do Senhor com muitos jovens. Isso é muito bom, muito interessante. Então, obrigado pela vez do Senhor. Eu, eu digo para todo mundo, digo para quem quiser ouvir, cola é de Deus sarado, essa pessoa que ela, o padre tem o um coração sarado, continua tendo. <risos> com a marcazinha JSPI ali. Isso ninguém tira, ninguém apaga, ainda level. é um tal espiritual. Tem bordado, fica queimada, Só tá aquele negócio de boi que os
2: inteligentes podem ver, se você é, não tá vendo, você tá é, com. algum, tá com algum problema. problema, como diz
0: o filósofo Chaves, entendeu? É que nem aqueles de boi, que coloca aqui assim, sabe? Ô padre, e nós vamos ter um retiro maravilhoso no final de semana, certo? Que o senhor vai estar aqui hoje conosco. Se o senhor puder, aí, ó, dá um recado para quem vai estar tá no,
3: no retiro aí. Fala juventude, você que quer fazer uma experiência pentecostal, mariana eucarística, o um momento em que você possa despojar-se da vida velha, quero convidar você para o retiro do Maranatá Junino, eu tenho certeza que nós iremos viver grandes momentos espirituais com o Senhor e eu quero convidar você nesse dia se permitir deixar o homem velho e se revestir do homem novo porque o senhor diz Eis que faço nova a todas as coisas. E quero convidar você a participar dessa expansão do reino, onde nós teremos a loucura, o desejo sempre de firmar que nós pertencemos a Cristo Jesus. Graças Venha, participe, você é o nosso convidado especial.
0: O padre vai estar tá lá celebrando missa, é, conduzindo adoração, vai estar tá lá atendendo confissão, o arrebatamento momentâneo ali, o, vai acontecer, Bom, entendeu? Pra, e
2: você que vai casar, eu recomendo o
0: padre. Eu celebro o padre, a não ser que você só queira uma hora de missa, aí eu não recomendo o padre, entendeu? O padre Silvano é para Duas horas e meia pra frente, no ah, mínimo. Meu... Com é, manifestação isso, padre, ou sem
1: manifestação, Tem pessoas me procurando
0: <risos>
2: pra saber como que o senhor fez pro meu casamento lá, né? Algumas pessoas que estiveram no meu casamento... <risos> É, conhecem pessoas que vão casar e estão recomendando não, chama o Padre Silvano, porque o Padre Silvano celebrou o casamento do Bruno e foi mó bonito e não sei o que né? e tudo isso é fruto da proximidade, da amizade que, a, que nós construímos durante todos esses da anos, filiação, e, filiação. E, e tudo isso
0: nos permite colher coisas maravilhosas
3: exatamente é muito
0: disso, gente. Quero agradecer a todos nós que estivemos aqui hoje. Obrigado à galera que está aqui por trás das câmeras. Tivemos momentos aqui... Não sei se vocês perceberam, mas nunca aconteceu. A, as luzes piscaram algumas vezes, a internet quis cair e o bicho estava com dificuldade. Efeitos especiais, tá bom? Estão perguntando sobre as vagas do retiro. Ó, olha assim, nós estamos na fila de espera, porque nós já ultrapassamos todos os limites que nós temos para o momento. Mas é assim... Sempre surgem é, algumas poucas desistências. Então, você pode ir lá no Instagram, é, js.paradoinglesa e você deixa lá o seu nome. E aí a gente procura você, porque nós estamos fazendo um controlezinho sobre a filha de espera. Já teve algumas pessoas que agora à noite conseguiram entrar no lugar de uma ou outra pessoa que desistiu. Tá bom? Então, retiro começa dia 16, agora, sexta-feira, vai até domingo. Nós voltamos no domingo à noite. Padre, é, deixa aí o nome da sua paróquia, endereço de rede comercial, social, de de convivência, de por favor.
3: Para você que quer também encontrar-se com o Padre Silvano, participar da Santa Missa, paróquia Nossa Senhora da Livração... Avenida Ramiz Garvão, 638, Jardim Brasil. Temos missa todos os dias, segunda, terça, Glórias. quinta, sexta, às é. 19h30. Sábado, às 16h. Domingo, 7, 9, 11 e 18. Então você tem a oportunidade aí de participar do Santo Sacrifício. E também se desejar confessar lá, também você tem a oportunidade também de marcar ou de falar diretamente, o meu WhatsApp também está disponível, 11-9300-4756. E aí você também vai. tem a oportunidade, que então, de é, hoje poder participar Martinava. dessa graça aí. Então, o padre é, precisa sempre viver esses momentos e eu quero corresponder a, a, ao meu pastoreio com intensidade, então está aberta aí, a paróquia está aberta para você também conhecer, participar de uma Santa Missa e colocar o cinto também, né? Porque quando o padre fala firme lá na humilha, você ser. pode cair do banco, então, então você <risos> corre esse risco <risos> também, tá bom? Brunão, obrigado
0: missão cumprida oh, obrigado é de hoje
2: não deixe de curtir esse vídeo não deixe de se inscrever vale. no nosso canal Vamos e é isso
0: agora. não se esqueça, siga Jesus, e só Jesus. Um
2: <risos> Fala galera Esse é o Follow Me Cast O podcast que mais acredita na juventude
0: <risos> Eu sou Bruno Everton, boa noite Boa noite Vocês não, nos conhecem Eu sou o Daniel, boa noite E hoje nós estamos aqui com uma pessoa Que nos Vocês ajudou muito conhecem. na juventude <risos> a Não a tão distante só,
1: só...